Wir waren ja alle so mitten dabei, unsere Egos zu verabschieden und haben vielleicht schon gedacht, wir haben keine mehr. Und dann kam meine Ansage gestern, heute Morgen. Und ich habe das Gefühl, so einige sind sofort wieder aufgepoppt. Und einige mehr dürften aufgepoppt sein in altgewohnter Stärke. Ich doch nicht. Und wie kannst du nur? Oder ich, oh, was mache ich hier? Schreck, wer bin ich? Mach alles falsch, bin bestimmt ich gemeint. <lacht> Irgendwo eine Reaktion mag es vielleicht gegeben haben. Also einige haben das berichtet und von dem her, wenn ihr sowas festgestellt habt, dann seid ihr da nicht allein. Zum einen tut es mir leid, dass ich so etwas angerichtet habe. Nicht immer so einfache Pirouetten und auf der anderen Seite können wir sie auch nutzen, um ähm, unsere Praxis anzuwenden. Ja? So ein Beispiel, wo ähm, es einfach Hinweise gibt, die dazu dienen, einfach, dass das hier einigermaßen rund läuft. Also eine, wie man so sagt, oh Leute, hier geht's lang, achtet doch mal bitte mehr auf diesen, auf jenes. Und dann, ja, dann sehen wir vielleicht, ah ja, ja, genau, ich gehörte zu denen, die da ein bisschen so äh, nachlässig wurden mit dem nicht so gehen in Kontakt gehen. Ah, okay, ich bin gemeint, auch ich. <lacht> und dann steht natürlich dieses schöne E und steht so ein bisschen, hm, es war eigentlich abgemacht, hm, ein bisschen schlechtes Gewissen. Hm, das ist gar nicht so schlecht. So ein bisschen schlechtes Gewissen ist richtig hilfreich für jede Gruppe, jede Gesellschaft, die funktioniert. Ja? Da gibt es bestimmte Regeln, die man sich zusammen oder die man sich einlässt zumindest und die auch notwendig sind, damit eine Gruppe harmonisch zusammen sein kann. Natürlich gibt es auch da Bereiche, in denen man immer mal wieder eine Regel übertreten muss oder auch in Frage stellen muss. Ja? Aber ähm, äh, dennoch sind sie hilfreich und wir können sie auch nicht alle ständig nach Gutdünken in Frage stellen. Es braucht so ein bisschen auch unsere Bereitschaft, uns einzulassen auf bestimmte Regeln, auch wenn es uns mal nicht passt. Ja? Dass es nicht nach Gutdünken sozusagen über den Haufen geworfen wird. Und was uns hilft, einfach, dass wir uns immer wieder sozusagen uns einlassen auf die anderen, ist eben, und, 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 und uns anpassen, ist so ein bisschen dieses, dieses schlechte Gewissensbisse. So. Der, in der buddhistischen Philosophie gelten Gewissensbisse so ein bisschen auch als die Hüter ähm, des Guten in der Welt, des Friedens. Ne? So aufgrund von Gewissensbissen, wenn wir jemanden eine runterhauen, ja, dann tut es uns hinterher leid. Vor allem, wenn es nicht gerechtfertigt war. Ja, es ist einfach so, so eine ganz natürliche, ganz, ganz hilfreiche Reaktion von uns, wo sozusagen die, die guten, die, die heilsamen Qualitäten und, und Intentionen in uns, die einfach nicht schaden wollen, ähm, äh, widersprechen, wenn wir anderen Impulsen gefolgt sind. Ja? Und dennoch, also diesen an sich werden sie hilfreich gesehen, dennoch, wenn wir daraus eine Ich-Identität stricken, wir sind schlecht, wir sind verkehrt, wir werden nicht geliebt, weil dann ist das natürlich überhaupt nicht hilfreich, weil wir dann einfach eine, 
eine sehr äh, leidvolle Identität stricken. Und leidvolle Identitäten wollen wir nicht haben, dann kämpfen wir dagegen. Also das ist eigentlich sozusagen noch nicht mal produktiv. Also wir, wir haben immer mal wieder das Phänomen, wir sind in einer Gemeinschaft und dann immer mal wieder der eine oder die andere oder immer uns selbst. Es ist auch spannend, das bei anderen zu sehen. Da passieren immer wieder kleine Dinge, die korrigiert werden, brauchen. Und dann gucken wir uns das an, korrigieren und dann lassen wir aber dieses, diese Geschichte los. Ich habe es falsch gemacht. Ich mache immer alles falsch. Jetzt bin ich sozusagen die Böse. Ja, so. Und genauso, wenn das jemand anders tut, wir können natürlich auch eine Ich-Identität rausstrecken und sagen, die, der, ja, ist die Böse, der Böse. Immer die, immer der. Und dann gucken wir natürlich genau hin, ne? finden natürlich gleich den nächsten Ausrutscher. Bei den anderen, die ja die Guten sind, da bemerken wir die gar nicht. Oder reden die irgendwie schön. Das machen wir auch mit uns selbst sehr gerne. <lacht> Je nachdem, wo wir uns eingeordnet haben. Und wir sehen da richtig schön, wie dieses, wie dieses Ding einfach funktioniert. Wie wir einfach... Ich-Identitäten schaffen, aus einer Begebenheit etwas für immer machen, eine, eine Zuschreibung machen, eine, eine fertige Person, die so ist, oder so bin ich, und so ist die und immer ich, also die ganze Geschichte. Und vielleicht habt ihr da so ein bisschen heute Gelegenheit gehabt, mal wieder zu sehen, wie schnell so ein kleiner Wolke entsteht. Die, die, also ein schönes Beispiel sein kann, wie kann ich sozusagen auf der Ich-Du-Ebene angesprochen werden, ohne mich in einer Ich-Haftigkeit zu verstricken. Das ist eine schöne Übung, wenn wir genau hinschauen, was da passiert. Und auch schauen, wo und wie findet dieses Haften statt, sie identifizieren statt und wo und wie können wir uns wieder davon lösen. Ja, so dass wir das hören können, oh ja, mhm, genau, oh ja, ich erinnere mich gestern, da habe ich, ne, was auch immer. Und dann einfach wieder die Intention fällt, okay, schau, dass ich das eben nicht mehr tue. Also die Intention zu fällen, mit dem Wissen, dass wir sowieso alle ja, immer mal wieder trotzdem es vergessen. Und, und dies, dieser Wechsel zwischen ja, mich in Frage stellen, mich korrigieren, mich in Frage stellen lassen, mich korrigieren lassen, nennt der Buddha auch übrigens eine sehr heilsame Qualität, eine sehr förderliche Qualität. Jemand, ein Biko, der sich korrigieren lässt in seinem Verhalten, hochgepriesen, weil wir dann noch offen sind für ein Feedback. Wir brauchen ein Feedback. Aber aus diesem Feedback keine feste Persönlichkeit zu stricken, sondern sie als Stütze zu sehen in unserem Zusammensein, auf unserem Weg. Und das bedeutet, dass wir auch wieder die Identifikation damit wieder lassen. Nicht, dass nach dem Motto, ich bin es ja gar nicht gewesen, sondern... <lacht> 
Aber mich nicht bleiben, damit zu identifizieren. Und das eröffnet immer wieder neue Möglichkeiten. Das eröffnet, dass wir uns verändern können. Also ich möchte heute das noch ein bisschen genauer betrachten, wie wir diese Ich-Identität stricken. Dieses äh, Lehre von Anatta. Und ich finde eines ganz sehr schön, äh, Nyantiloka hat das sehr auf den Punkt getroffen, wobei es sich recht kompliziert anhört. Und dennoch irgendwie, und ich finde es wirklich eine schöne, schöne Definition von Anatta. Und er schreibt da, diese Lehre von Anatta oder der Unpersönlichkeit besagt, dass es weder innerhalb noch außerhalb der körperlichen und geistigen Daseinserscheinungen irgendetwas gibt, das man im höchsten Sinne als eine für sich bestehende, unabhängige Ichwesenheit oder Persönlichkeit bezeichnen könnte. In Wirklichkeit gibt es nur diesen beständig sich verzehrenden Prozess des Entstehens und Vergehens geistiger und körperlicher Daseinsphänomene, aber keine Ich-Wesenheit in oder hinter diesen Erscheinungen. Wer das nicht erkennt, ist außerstande, die vier edlen Wahrheiten im richtigen Licht zu erfassen. Er wird glauben, sie wird glauben, dass es eine Ichheit, eine Persönlichkeit sei, die das Leiden erfährt, die lebt. Mein Zusatz. Eine Persönlichkeit, die böses oder gutes Karma verübe und gemäß ihres Karma wiedergeboren wird. Das ist einfach die Vorstellung im Buddhismus. Wir können auch sagen, die heilsames oder gutes Handeln ausübt oder schlechtes Handeln ausübt. Und daraus stricken wir immer wieder eine gute Person, eine schlechte Person. Eine Persönlichkeit, die ins Nirvana eingehe. Eine Persönlichkeit, die auf dem achtfachen Pfad wandelt. Es heißt, das Leiden gibt es, doch kein Leidender ist da. Die Taten gibt es, doch kein Täter findet sich. Erlösung gibt es, doch nicht den erlösten Mann oder die erlöste Frau. Den Pfad gibt es, doch keinen Wanderer sieht man da. Da steckt sehr viel drin. Da steckt zum einen drin, was ist überhaupt Atta? Was ist überhaupt ich? Was meinen wir damit? Auf was wird negiert in unserer Erfahrung? Weil wenn wir uns anschauen, dann sehen wir sehr unterschiedliche Materie, unterschiedliche Formen von Mensch. Ihr seht alle unterschiedlich aus. Ihr seid definitiv nicht geklont. Ja? So, noch nicht mal ein eiige Zwilling ist hier drunter. Also ihr seid sehr unterschiedliche Personen, Menschen. Und dann kann man sehr schnell davon ausgehen, sehr unterschiedliche Ichs. Und ihr habt ja auch alle einen Namen, und ihr habt auch alle eine Geschichte, und ihr habt alle Vorlieben und, 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 und so weiter und so fort. Und dennoch, es gibt in dem, was ihr da vor euch habt, ja, in dem ihr so drinsteckt, ja, was ihr so ausmacht, euer Körper, euer Geist, keine unabhängige Ich-Wesenheit. Sucht sie. Bitte berichtet mir, wenn ihr sie gefunden habt. Die unabhängige Ich-Wesenheit. Ja? Wo ist es? 
wie sieht die aus? Ist die immer gleich da? Ja, und dann gucken wir auf die, die, die Körperteile. Ja, die sehen relativ, relativ ähnlich aus. Aber wenn wir sie vergleichen mit vor 30 Jahren, sahen die anders aus. Also gibt es manchmal so längere Entwicklungszyklen, die wir dann außer Acht verlieren. Aber irgendwie, als wir fünf waren, war das echt anders. Dann gibt es unsere Persönlichkeit. Das sind einige Sachen, die erkennen wir immer wieder, aber irgendwie scheinen wir uns auch zu verändern im Laufe der Zeit. Hoffentlich immer im Laufe von zehn Jahren Praxis. Also ein bisschen halt. Ne? So, wäre schon schön. Dann gibt es natürlich, wenn wir das alles negiert haben, das saß alles nicht so ganz. Ja? bestehend ist, also bestehende, immer wieder Daseinde. Und unabhängig ist auch sehr spannend. Sind diese Körper, diese Materie, dieser Körper, der wir sind, auf eine Art, und unsere geistigen Prozesse unabhängig? Oder von was sind sie abhängig? Könnt nur mal fünf Tage nichts essen. Dann werdet ihr schon sehen, wie abhängig ihr seid. Also fünf Tage ist schon sehr lang, halber Tag reicht. Einmal eine Mahlzeit ausfallen lassen. Nicht, dass ihr es müsst. Aber es ist so offensichtlich, sobald wir mal nicht mehr essen können, aus welchem Grund auch immer, wenn wir nicht essen wollen oder nicht essen können, dann macht unser Körper nur zusammen. Auf einmal haben wir zehn Kilo weniger. Sehen ganz anders aus. Und das Ding soll unabhängig sein. Ja, genauso, wir haben es ja gehabt mit der Kälte, so wie sich unser Körper anfühlt. Sehnt weh, aber sich wohlfühlt, wie er ja, funktioniert. Hat das, hat das nicht doch etwas zu tun mit unserer Umgebung? Genauso unsere geistigen Prozesse. Wie schnell wird etwas angestoßen, dadurch, dass irgendwer irgendetwas macht, irgendetwas sagt. Ja? Und zuck, passiert da was. Ist das unabhängig? Und dann können wir natürlich als letztes, ist da diese kleine Instanz, die das alles wahrnimmt. Am Ende, wenn wir so gucken, am Ende finden wir einfach, ja, aber die Person, die in mir, die das beobachtet, die ist beständig und unabhängig. Ja? Hm. <lacht> Schaut mal hin. Dreht die Achtsamkeit dahin, ist die wirklich unbeständig? Oder beständig? Die wirklich gleich, gleich bleiben. Da hat die ein Flackern, da hat die eine Substanz. Könnt ihr sie ergreifen, könnt ihr sie beschreiben? Woher wisst ihr, dass die nach eurem Tod wirklich weiterlebt? Was soll die Basis sein davon? Also fragt ihr mal hinterher. Also ich meine, na, wollen wir nicht so ganz gern ran. Irgendwie so ein Punkt, wo dieses Ich halt wirklich ist, ist wirklich unglaublich beruhigend. Ich bin wirklich da. Es ja? gibt eine ganz tiefe, sitzende Glaube daran und ein intuitives Glauben daran. Also intuitiv, man ist wirklich zellulär, dass ich wirklich bin. Und zwar unabhängig bin. Ja? Und einfach das nochmal wirklich begreifen. Worum es dabei geht. Es geht nicht darum, dass da keine Personen sind mit bestimmten Geschichten, die auch wirklich da piekst dir rein, das tut weh und da 
ihr schenkt ihnen ein paar Blumen und die freuen sich. Also das, das ist alles da. Und das ist auch nicht egal, dadurch, dass da keine bleibende, unabhängige ähm, Ich-Wesenheit gibt. Wird es nicht egal, was in diesem Prozess passiert, den wir Ich nennen, ja? auf den wir uns beziehen. Und dennoch gibt es wirklich dieses Ding, diese Substanz, diese, ja, dieses Ich bin. Und daraus dieses gestrickte, feste Ich bin so und nicht anders. Und wenn wir es korrekt verstehen, kommen wir in ein, ein Mittelding, wo wir sehr gut nach uns schauen und schauen, was was nährt uns, was füllt uns, was, was tut uns gut, was, ja, und was, was, ja, und, und, und uns darum kümmern, um eine innere Entwicklung und Fürsorge da ist. Und dennoch, wo wir dieses Ich, ja, auch nicht allzu sehr persönlich nehmen. Das ist irgendwie ein bisschen ein Paradox. Wir sorgen uns, wir kümmern uns und dennoch haften wir nicht dran. Eben, Leiden gibt es, doch kein Leiden, der ist da. Es ist nicht die Negierung von Leiden, es ist nicht die Negierung, dass es wichtig ist, zu schauen, dass wir möglichst wenig Leiden verursachen, wenn es geht. Und dennoch kein Leiden, der ist da. Und der Unterschied ist einfach grandios, ist einfach phänomenal. Erlösung gibt es davon, aber nicht den erlösten Mann, die erlöste Frau. Und dennoch erfahren wir Erlösung, erfahren wir Befreiung. In Wirklichkeit gibt es nur diesen beständig sich verzehrenden Prozess des Entstehens und Vergehens, geistiger und körperlicher Daseinsphänomene. Wenn wir schauen, jeden jeden Tag und so fortwährend während einem Retreat. Was wir sehen, sind entstehen und vergehende Prozesse im Körper wie im Geist, wie auch in der Wahrnehmung, im Beobachten von diesen Prozessen. Es entstehen, vergehen, entstehen, vergehen. In Zusammenhang, Zusammenspiel mit anderen Faktoren. Und wir gucken da drauf, wir gucken da drauf, wir gucken da drauf, wir sehen das an. Und es ist ganz spannend, dass wir ganz lange trotzdem mitläuft, ich nehme das wahr. Das sind meine Prozesse. Also wir sehen, wie das, was wir ich nennen, kommt und geht und kommt und geht. Ja? Das ist beim Körper, wie gesagt, nicht ganz so sofort offensichtlich, aber im Geist. Ich bin wütend, meine Wut, meine Geduld, meine Ruhe, meine Sammlung, meine Zerstreutheit. Ja? Wenn wir uns so an bestimmte Dinge sehr gewöhnt haben, dann sind wir sehr überzeugt, das bin ich. Und dann kommt ihr ein Gespräch und sagt, also ich bin ja eigentlich immer zerstreut, aber vorhin ist was Außergewöhnliches passiert. Ich war ausnahmsweise mal gesammelt. Es ist schon so gleich in Frage gestellt, es kann gar nicht sein, dass das weitergeht. Ja, so die Richtung. Wir, wir sehen entstehen, vergehen, wir sehen entstehen, vergeben. Und dennoch 
ändert das nichts in unserem festen Empfinden, irgendwo tief unten, unseren Zellen. Ich bin. Ja, und zwar das Bin in so richtigen Großbuchstaben. Ja, bin so für immer und ewig, hängt da alles drin. Und sehr spannend, wir tun auch alles unterbewusst, unterbewusst oder auch manchmal bewusst, aber meistens unterbewusst, um dieses Bild aufrechtzuerhalten. Ja, also das ist, das ist absolut, absolut phänomenal. Ne? Diese, diese ganzen Off-Gedanken, off also diese ja, On-Off. Ja, on sind wir, wenn wir achtsam sind, wir sind da im Moment, Kontakt, wissen, ich atme ein, ich atme aus. Und dann sind wir zwischendurch off, am Anfang waren wir es mehr, jetzt weniger. Ertappen uns irgendwann von irgendwelchen Geschichten. Und dann könnt ihr euch mal fragen, was drehen sich die Geschichten? Meistens irgendwie eine Geschichte von ich. Ja? Ich war einmal, ich habe einmal, letztes Jahr war doch noch und dann fällt uns irgendwas ein. Oder wir planen irgendeine Zukunft. Ja, wir sind in irgendwelchen Stories drin, Geschichten drin, die uns erzählen, wer wir sind. Und ich fand das so beruhigend, als ich bei Antonio Damasio, einem so ganz modernen Bewusstseinsforscher, fand, dass das ganz normal ist. Das ist sozusagen das Grundprogramm unseres Geistes, seine Aufgabe, uns das zu erzählen. Der macht gar nichts verkehrt. Also denken wir nur, weil wir wollen ja beim Atem sein, meditieren. Aber der hat erstmal ein grundlegende Grundprogramm gefüttert bekommen, ganz, ganz früh in unserer Entwicklung, dass er uns bitte schön immer erzählen soll, wer wir sind, was gut für uns ist, was wir mögen, was wir nicht mögen, unsere Überzeugungen und so weiter und so weiter. In allen Einzelheiten. Also wir entwickeln im Laufe unseres unserer Entwicklung als Kinder, eine Vorstellung davon, wer wir sind. Und die erzählen wir uns dann ziemlich bald von dann, damals, erzählen wir uns dann bis ans Ende unserer Tage. Und da packen wir dann alles so irgendwie stimmig dazu. Ja? Und alles, was da irgendwie reinpasst, wird besonders oft erinnert, und alles, was nicht da reinpasst, sind die Ausnahmen, die werden möglichst schnell irgendwie vergessen. Das war ein Ausrutscher, das war ein Versehen, das kann gar nicht sein, ne? Wir sind doch eigentlich dumm. Dumm, blöd oder intelligent. Je nachdem, was ihr euch da auf die Fahnen geschrieben habt. Und diese Gedanken, die einfach einsetzen, wie gesagt, unser Geist, ja, produziert sozusagen ein autobiografisches Selbst, wie Antonio Damasio das nennt, ganz von selbst. Das ist sein Grundprogramm. Also der macht nichts falsch, wenn er sich zwischendurch in den Lücken unserer Achtsamkeit einfach um solche Sachen kümmert, ja? <lacht> Sondern er denkt sich, hey, jetzt aber mal ran, <lacht> autobiografisch selbst mal wieder hier stimulieren, wieder aufbauen. Es ist auch sehr spannend, wenn ihr Erfahrungen habt, wo das Ich mal sich tatsächlich etwas tiefer auflöst, auf irgendeine Weise auch immer, es gibt ja verschiedene Tore dafür. Kurz danach kann es sein, dass euch besonders viel autobiografisches Material wieder einfällt. Ja? Also, dass es richtig wieder einkickt. Ihr denkt euch, huch, was ist denn jetzt passiert? Und das ist sozusagen das Gegenprogramm, gerade so ein bisschen 
das, das Ich wurde so ein bisschen also so flüssiger, ja, ein bisschen flexibler, es hat sich so ein bisschen angefangen aufzulösen. Und da ist in uns ein Gegenprogramm, das soll fest sein. Diese Festigkeit in der Ego-Struktur gibt uns auch ein gewisses Gefühl von Sicherheit, so ein Schutzgefühl. Auch wenn es ein miserables Ich ist, ja, das ist wichtig zu verstehen. Ist zwar nicht äh, schön, aber es ist irgendwie Trennung. Ich weiß, wo ich bin. Ich weiß, wer ich bin. Ich kann mich einordnen vor Orten. Das, das ist wichtiger als ein, ein, ein schönes Ich-Gefühl zu haben. Also wenn wir ein, ein negatives haben ja, von uns schon. Warum können wir nicht schnell vom negativen Ich-Bild, was wir oft so haben, Minderwertigkeit und bla bla, ich werde nicht gemocht und geliebt. Warum können wir nicht so schnell in ein, ein positives wechseln? Wenn wir uns anschauen, um uns herum sind vielleicht inzwischen viele Menschen, die uns lieben, die uns schätzen, die immer wieder sagen, wie toll wir sind. Nein, nein. Tief unten glauben wir felsenfest, eigentlich sind die verkehrt. Eigentlich <lacht> haben die nicht recht. Die mögen uns nur, weil die zu dumm sind oder was von uns wollen. oder nee, Aber einfach so. Kann gar nicht sein. Ich, ja? Es geht nicht so schnell, weil uns dieses, diese, diese, diese alten Überzeugungen, die so tief vergraben sind, wenn wir sie loslassen, erfahren wir ein großes Stück Unsicherheit, ein großes Stück Irritation oder Orientierungslosigkeit. Es ist auch sehr spannend, solche Erfahrungen, tiefe Erfahrungen von Nicht-Ich, wo das mal wegfällt, können oft hinterher ähm, erstmal Weite, viel Freude, Energie und, und Lebendigkeit, aber auch Orientierungslosigkeit hervorrufen. Bisschen, ah, wer bin ich dann? Ja, so. Und es kann extrem beruhigend sein, wenn wir unsere alten Muster wiederfinden. Ja? Yippie, sind die wieder da? Irgendetwas beruhigt sich plötzlich. Oh, okay. Zum Glück geht es nicht, sind die Erfahrungen oft doch so stark. Und wenn wir dranbleiben, graben die sich auch durch und so langsam verändern wir uns. Machen so langsame Schritte, dass über die Jahre dann doch Veränderung stattfindet. Und das erklärt sehr schön, warum wir oft so lange brauchen. Warum brauchen wir 10, 20, 30 Jahre <lacht> für so ein paar Muster, die wir so drauf haben? Ich finde das eine, eine sehr stimmige Erklärung. Wir ähm, schaffen dieses Ich-Bild eben durch unser ich, über verschiedene Methoden, die unser Geist anwendet. Das eine ist eben das Erinnern, das in die Zukunft schweifen, sich ausmalen, was wir getan tun werden, was wir getan haben. Oder einfach jetzt kommentieren in aller Länge, was wir gerade tun und dabei aber auch wieder eine Ich-Struktur basteln. Und dann gibt es natürlich auch ähm, dieses, dieses Vergleichen, das Vergleichen mit anderen. Wer das mal bemerkt, äh, wir kriegen dann oft gleich eine Krise, ich sollte nicht vergleichen, ähm, aber auch dieses Vergleichen von mir mit anderen, ja, selbst wenn wir die Augen so irgendwie auf den Boden richten und fast nur noch andere Schuhe und Füße mitkriegen statt Personen, 
ähm, kriegen wir doch mit. Sitze ich noch alleine hier oder sitzen alle noch mit mir? Ja? Und wie wir das vergleichen? Sitze ich länger, sitze ich kürzer, sitze ich gleich lang wie die? Und so leicht formen sich da auch ähm, weitere Gedanken darum, ne? wie toll wir sind, wie schlecht wir sind. Ja? Also so kleine Identitäten, die sich... Es macht auf jeden Fall einen Unterschied. Das Vergleichen findet statt. Wie viel ist die? Wie viel ist ich? Wie viel Lärm macht die? Wie viel Lärm mache ich? Oh, also einfach sind gar nicht mal immer gleich wertende Vergleiche, aber Vergleiche. Und ganz oft ist noch so eine kleine Wertung dabei, besser, schlechter. Und ähm, geht das einfach mal, mal beobachten. Dieses, dieses Vergleichen, was wir, das wir die ganze Zeit machen. Und dieses Vergleichen ist erstmal eine sehr, auch hier wieder ist es eine ganz, Erstmal auch nützliche Funktion unseres Geistes. Wenn wir nicht vergleichen könnten, wüssten wir nicht, ist die Tür höher oder niedriger, ist das eine größer oder kleiner. Ähm, ja, das vergleichen ist erstmal sehr wichtig, um unterscheiden zu können. Unterscheiden ist wichtig. Und wir wollen auch, wir fällen auch Urteile, das ist besser, das ist schlechter auch erstmal gar kein Problem, auch wenn wir uns das schon länger versuchen abzugewöhnen. Es ist erst dann ein Problem, wenn wir da raus ein bleibendes Werturteil stricken. Ja? Nicht nur, das ist besser und schlechter in diesem Moment, sondern es ist besser und schlechter für immer. Und dann auch uns selber zuschreiben, ich bin besser oder schlechter für immer. Ja? Ansonsten können wir einfach das schon eigentlich ganz gut benutzen. Manches ist gut, manches ist schlecht. Also die, die, die Beschreibung als unheilsam und heilsam, ähm, ich habe das einfach mir sagen lassen von einem, einem Pali-Gelehrten, der so wirklich Pali selber fließend äh, lesen kann, der sagte, da steht schlecht und gut immer mit eurem Heilsam und Unheilsam. Ja? Haben da eine Angst, mal in gut und schlecht, einfach nur das Wort zu gebrauchen. Das ist aber nicht das Wort selbst, was problematisch ist, sondern was wir daraus machen. Dass wir so feste Eigenschaften daraus machen. Und daraus so feste Wertungen. Die, ähm, dieses Vergleichen ist etwas, was und über das Vergleichen eine Identität zu stricken, ist etwas, was in der buddhistischen Psychologie bleibt bis zum absoluten letzten Rest von Nicht-Erwachen. Ja, es ist das Letzte, was sich löst. Dieses Vergleichende und aus dem Vergleichenden eine Ich-Identität zu stricken, auf einer sehr subtilen Ebene. Und in dem Sinne zeigt auch, wie, wie tief das verankert ist. Nicht nur das Vergleichen, das bleibt, aber das Stricken daraus einer Identität. Ja. Also anstatt uns das mit dem Willen abzutrainieren, ist es vielleicht hilfreich, hinzuschauen, wie entsteht das. 
es zu bemerken. Und immer wieder zu bemerken oder herauszufinden, was wollen wir lösen und was, was bleibt sozusagen, was geht sowieso nicht zu lösen. Eben das Vergleichen, das Erkenntnis machen, was für ein Auto hast du? Dann können wir vergleichen, welche Autos haben wir. Wir können vergleichen, was haben wir auf dem Bankkonto. Wir können vergleichen, wie viele Klamotten haben wir im Schrank. Wir können, also das können wir alles vergleichen. Ja? Da werden wir Unterschiede feststellen. Und wir können aber aus dem dann eine Geschichte stricken, wer bin ich? Und da ist es offensichtlich ein sehr tiefes menschliches Bestreben, entweder über anderen zu stehen, oder auf Augenhöhe zu stehen oder unter anderen zu stehen. Ja? Da ordnen wir uns sehr gerne ein. Und da gibt es ja immer wieder Einzelne, die sehr danach streben, über anderen zu stehen. Ja? Entweder mit Macht oder mit Ruhm oder mit Geld oder mit Anerkennung. Und da gibt es solche, die streben zumindest ja, Augenhöhe an, zumindest in bestimmten Beziehungen. Na, aber das muss sein, möchte gleich gut sein. Und dann gibt es auch diejenigen, die meinen, sie sind absolut minderwertig und fühlen sich da wundervoll wohl. Ja? Das ist ein ganz angenehmer Platz auf eine Art. Ja? Auf eine Art ist er sehr, sehr schmerzhaft, aber auf eine andere Art ist er manchmal, glaube ich, auch hm, gar nicht so unangenehm. Ja, wenn wir minderwertig sind, dann haben wir sowieso schon alles falsch gemacht. Ja? Das heißt, wir können nichts mehr falsch machen. <lacht> wir brauchen keine Aufgaben übernehmen, wir machen es eh falsch. Können schon mal sagen, ja, ich nicht, ich mache es eh nicht richtig. <lacht> wir gehen das Risiko gar nicht mehr ein. Ich finde es sehr spannend mit dem der Minderwertigkeit. Die, die Tibeter kennen den Hochmut, die haben den sehr stark untersucht und haben sehr viele verschiedene Differenzierungen getroffen. Und hat mich sehr erstaunt, als ich da mal gesucht habe nach überhaupt einfach Hochmut oder, oder dieses Vergleichen, diese Minderwertigkeit. Über Minderwertigkeit haben die gar nichts. Ja? Kommt bei denen gar nicht vor, aber Hochmut gehen sie rauf und runter dekliniert. Sehr spannend, dass das, also wir könnten eigentlich Minderwertigkeit rauf und runter deklinieren, also viele von uns. Ich habe es noch nicht gemacht, aber ich, <lacht> sehr mal interessant. Vielleicht haben auch die Psychologen schon längst was gemacht. Sehr spannend. Ja, die, warum ist es bei denen so wichtig? Hochmut. Eine Theorie, die ich habe dazu, ist, dass Hochmut uns abschneidet von dem Leid der anderen. Ja? Ich hoch über anderen stehe, was, dann bin ich sehr, sehr weit entfernt von denen, von den anderen. Und wenn die leiden, wird mich das wenig berühren. Die ganze Mitgefühlsforschung zeigt, wir lassen uns berühren vom Leiden der anderen, wenn wir Ähnlichkeit entdecken. Ja? Wenn wir aber entdecken, der andere ist anders als wir, dann berührt uns deren Leiden manchmal nicht und manchmal wollen wir sogar, dass die leiden. Und das sind, ich habe gerade letztens einen Film gesehen, das ist aus der Säuglingsforschung kommen diese Erkenntnisse. Das ist 
zeigt, wie tief das manchmal gestrickt sein kann. Ja. Ähm, also dieser, dieser Hochmut, der einsetzt und in die Tibeter kann sein, wenn der, wenn der da ist, wenn wir uns getrennt fühlen, weit entfernt fühlen, überfühlen, einfach wirklich ein großer Abstand da ist, bewusst oder unbewusst wahrgenommen wird, hindert uns daran, Mitgefühl zu entfalten. Hindert uns, uns für das Leiden der anderen zu öffnen. Das sind in der, in der tibetischen Tradition wie in anderen Mahayana-Traditionen einfach sehr, eine sehr wichtige Entwicklung, die wir anstreben. Im Theravada ist sie auch vorhanden, aber wurde nicht so in den Vordergrund gestellt. Ich zähle nicht lange auf. Geringerer Hochmut, höherer Hochmut, extremer Hochmut, ich-bezogener Hochmut, voll aufgeblühter Hochmut. Der voll aufgeblühte Hochmut ist eigentlich fast nur für Meditierende interessant. Da heißt es, man glaube, geistige Sammlung und Meditation so weit verwirklicht zu haben, dass anhaften Hass und Verwirrung oder Verblendung beseitigt sind, ohne dass das wirklich der Fall ist. Also, jetzt diejenigen, die herumrennen, sagen, oh, ich bin erleuchtet, ich bin erwacht. Und dabei sind sie es nicht. Und der volle aufgeblühte Hochmut ist sozusagen der höchste Hochmut, den wir entfalten können und der einfach extrem schwierig ist zu sehen, weil im voll aufgeblühten Hochmut, hey, wir sind erwacht. Und da kommt jemand daher und sagt uns, du, was du da machst, das geht ja gar nicht. Schau dir das mal an. Und wir sagen, nö, wieso denn, ich bin doch voll erwacht. Das wird uns doch nicht mal jemand sagen. Ja, meistens sind wir schon so lange weg von diesen Rückmeldungen. Also wir sind dann sowohl resistent gegen jede Belehrung und wir führen auch andere in die Irre. Und es gibt es auch den sich in den Schatten stellenden Hochmut, den fand ich auch immer so toll. Da nehmen wir uns ähm, unsere ja, das passt eben so schön, unsere Bescheidenheit. Ja, wir haben ja so viel weniger, sind so viel weniger, aber das brauche ich alles gar nicht. So. Also wir fühlen uns drin noch besser da drin. Ja, ganz spannend. Also der Geist kann uns suggerieren, als wäre gar kein Hochmut. Ich finde es schön. Und es gibt natürlich, gab es auch noch, gibt es noch den vertreten Hochmut. Hier sieht sich jemand, die moralisch, ähm, die unmoralisch handelt, als moralisch handelnd an, also rechtschaffend an. Ich will doch nur das Beste. Und es gibt, gab Herrscher, in der Neuzeit Herrscher, die Millionen von Menschen umbrachten, in dem Glauben, sie tun das Beste für ihr Volk. Also, ich finde es völlig absurd, aber ich kann mir das tatsächlich vorstellen. Also diese Ideen der Roten Khmer zum Beispiel in Kambodscha, völlig verrückt. 
Das wird uns nicht so sehr ereilen. Ich denke, keiner von uns wird vielleicht so weit kommen. Aber so kleine eben Episoden von Hochmut oder Minderwertigkeit oder gleich, ne, werden wir alle begegnen, wenn wir das wirklich in uns aufnehmen, dass das etwas ist, was sehr lange bestehen bleibt. Und deswegen ist es dann wichtig, statt zu denken, ah, passiert mir nicht, geht nicht um mich, einfach hinzuschauen, ja, wie passiert es denn? Wann tritt es denn auf? Wann fühle ich mich denn besser als die anderen? Und es ist ganz leicht möglich. In, in, Im Retreat ist es manchmal so ein bisschen schwierig oder tritt so ein Hintergrund, weil wir Einzelgespräche haben jetzt in diesem Kurs weil wir nicht miteinander reden und uns austauschen. Aber wenn wir uns austauschen würden über unsere Erfahrungen, wie schnell würde das entstehen? Na? Wie oft warst du achtsam? Wie oft warst du konstruiert? Ja, bist du schon bei Vergänglichkeit? Ah, du quälst dich immer noch mit dieser Schläfrigkeit rum. Hast du noch gar nicht angefangen zu banditieren? <lacht> ja. Und wir hören einfach jemanden erzählen von irgendetwas und schon ratet es in uns. Ich kann mich wirklich gut erinnern an meine äh, viele, viele Gruppeninterviews, wo ich selber drin saß und, und die anderen erzählten so schön von irgendwelchen tollen Erfahrungen. Und ich wusste, wenn das zu mir kommt, dann kann ich von ziemlich wenig bombastischen Berichten. Also das hatte ich dann auch schon selber bewertet natürlich. Ja? Und äh, fühlt mich ganz schrecklich, wenn es dann zu mir kam, endlich. <lacht> und es formt sich so ganz still, während die anderen erzählen, findet dieses Vergleichen statt. Ja? Und wie gesagt, das ist dir gerade so ein bisschen reduziert, aber manchmal drängt es sich auf. Manchmal vergleichen wir uns. Ich weiß auch, wie ich früher Wettrennen manchmal gemacht habe, abends, der letzten, nach der letzten Meditation, also nach der letzten Meditation. Wie lange bleibe ich noch sitzen? Ich gehe nicht vor dir. Ich gehe als Letzte ins Bett. Ganz blöd war es dann, wenn ich dann irgendwann mal in diesen Nächten auf muss, aufstehen musste, nur weil ich aus Toilette wollte und sah jemanden schon wieder meditieren. Oh. Das kann manchmal inspirierend sein und manchmal ist es einfach nur Wettkampf. Und das ist natürlich nicht, worum es geht. Und so leicht drängt es sich auf. Ja, die einen sitzen vielleicht eine Stunde hier oder anderthalb. Und wir gehen jedes Mal nach 45 Minuten einfach raus. Und denken wir, boah, die ist ja weit. Boah, da muss ja was abgehen. Ach, bei mir geht es ja nicht richtig voran. Ja? Bemerkt diese ganz, manchmal so ganz einzelne kleine Kommentare, die sich da spinnen. Und die dennoch eine große Wirkung haben. Und manchmal geht es in die andere Richtung. Wir sitzen da und es wird eigentlich alles sehr leicht, sehr weit und klar und präzise und wow. Und wir denken dem Moment überhaupt nicht nach über die anderen, aber dann, wenn wir fertig sind. Mm, das war aber super. Mm. Ach, das ist doch wirklich 
toll, diese Praxis. Dieses, oh, ich weiß genau. Oh, ich will die anderen nur ein bisschen inspirieren. Ich, ich, ich tue mal so oder zeige das so ein bisschen nach außen. Ich strahle mal ein bisschen mehr und bin ein bisschen überhöflich zu anderen. Das habe gesehen. Also mit meinem Ich hat das hier alles nichts mehr zu tun. Isst doch die Pizza auf. Das letzte Stück. Ja, na klar. Ja? Und da ist so ein kleines Ding von Ich dabei. Ja. Oh, ich bin so toll. Und manchmal, manchmal sehen wir das Ganze. Wir sehen richtig, wie das entsteht. Wir sehen, das ist da. Wir sehen, dass wir können es sogar wirklich benennen als Hochmut oder Minderwertigkeit. Und dennoch finden wir nicht raus. Ja, warum, warum vielleicht wirklich schon so ein paar Mal dieses dem Ich wirklich auf den Grund gegangen und dennoch in diesem Moment gestaltet es sich, es wird richtig so aufgebauscht und da ist es. Und wir gucken das Ding an und denken, wow, <lacht> wieso passiert das? Was mache ich hier? Ja? Wir spüren richtig, wie fest das ist, dieser Hochmut oder diese Minderwertigkeit. Wie wir das, was wir erleben, was wirklich unpersönlich ist, persönlich nehmen persönlich machen. Und dennoch kommen wir nicht raus. Das finde ich manchmal sehr, sehr oh, nervend. <lacht> Was passiert da? Wenn wir genauer hinschauen, können wir, können wir das erkennen, was da passiert. Dann achten wir nicht nur darauf, was unsere Gedanken erzählen. Das eine ist die Erfahrung. Ich mache eine Erfahrung. Ich sitze, ich werde weit, ich werde ruhig, ich werde klar, ich alles kommt und geht. Und, und hinterher, wenn wir die Erfahrung ähm, abklingt oder wir wieder in einen kognitiven Prozess kommen, wird unser Geist ganz normal, ganz normal die Erfahrung kommentieren. Das macht er, um die zu verorten, einzuordnen, ist auch sinnvoll. Das sind zwei, drei Sätze, oh, das war gerade weit, oh, das war gerade wenig ich. Ne? Und so. Das beschreibt das sozusagen. Und dann, wenn ihr genau hinschaut, kann es sein, dass es ganz einfach wieder abhebt und ihr seid wieder bei den Füßen, beim Gehen und dann seid ihr wieder schläfrig und so alles ganz, hm, entfaltet sich. Oder ihr seid nach einer halben Stunde immer noch dabei, was ihr gerade erfahren habt. Eine Runde nach der nächsten. Und ihr erzählt das natürlich auch. Ihr erzählt das euren, euren Mitmeditierenden, erzählt das mir. Ne? Das Interview ist zwar in den ersten zwei Tagen, aber es wird schon mal vorerzählt. Ähm, es wird den anderen erzählt, es wird den, den die zu Hause geblieben sind, erzählt. Ähm, die soll die dann endgültig überzeugen, doch auch zu meditieren, das ist ja ganz super. Ähm, wir erzählen es der ganzen Welt, wir schmieden daraus, wir schreiben ganze Vorträge, ja, die wir halten, ganze Berichte. Und wir sind dabei, <lacht> während wir diese kommen nicht raus, obwohl wir das bemerken, obwohl wir einfach bemerken, Denken findet statt. Ja? Das ist anders als am Anfang, diese drei, vier Gedanken, die denken. Aber dann, wenn das eine halbe Stunde geht, dann sind wir wirklich verstrickt in diesem Denken. Warum sind wir da so verstrickt? Warum 
Warum kommen wir denn nicht raus aus diesem Drama? Es ist wirklich längst vorbei, die Erfahrung. Wissen wir, wenn wir hinschauen in einer schönen, fetten Ich-Erfahrung, ja, so ist wirklich da. Ich habe das erfahren, wenn wir reinspüren. Und mir genauer hingucken, was hält mich da gefangen? Das ist eben die Frage, was hält mich gefangen? Können wir vielleicht entdecken, dass es die Qualität ist? Dass, dass da noch eine emotionale Qualität hängt, die manchmal durch den Schwall von Gedanken einfach überdeckt wird. Ja, nach so einer solchen Erfahrung wirklich ein, ein Schwall von Gedanken, der einsetzen kann. Und diese Gedanken selbst sind nicht das Problem, sondern oft ist es, also wenn wir nicht, wenn das nicht aufhört, dann ist es oft eine emotionale Qualität, die, die wir nicht sehen. Und es kann einfach Freude sein. Einfach Freude. Freude, sowas zu erkennen, löst unglaublich viel Freude aus. Wir freuen uns, wir freuen uns. Wir jauchzen, wir könnten eigentlich einen Tanz hinlegen, ja, wenn wir es irgendwie äh, anders darstellen würden. Und die, die, diese Freude wird nicht gesehen. Und, und der Freude haften wir. Und solange wir sie nicht einbeziehen in die Achtsamkeit, drehen wir uns und drehen wir uns und drehen wir uns. Genauso, wenn wir uns äh, bei irgendetwas, was wir getan haben, oder nicht geleistet haben, nicht erreicht haben, ärgern, enttäuscht sind, frustriert sind und in Gedanken uns da drehen und nicht rauskommen, nicht rauskommen, können wir schauen, welche emotionale Qualität hängt da drin. Vielleicht die Frustration, vielleicht die Traurigkeit, vielleicht Ärger, vielleicht Wut. Und das wird manchmal durch unser Denken einfach überdeckt. Oder wir sehen nur das Denken, statt auf die Qualität, die da drin steckt, oder die da mitläuft, oder die das auch vielleicht auch erzeugt, ähm, zu, zu benennen und zu sehen. Und ich äh, liebe ja, zumindest wenn ich verwirrt bin und irgendwo nicht rauskomme und, oder von irgendetwas sehr überwältigt werde, liebe ich ja das Werkzeug des Benennens. Dieses Etikettieren auch genannt. Und dieses, dieses Werkzeug, ich habe es noch nicht angesprochen in Anleitungen, viele von euch kennen es, aber besteht darin, dass wir die Erfahrung, die wir machen, einfach einen Rahmen drum ziehen. Einfach sozusagen benennen, das ist die Erfahrung, die ich gerade mache. Ja, und da zum Beispiel, wenn viel Denken, und das ist im Vordergrund, dann kann ich sagen, Denken. Ja, das Denken hat Momentum, dann wird das Denken trotzdem weitergehen. Wenn das Denken kein Momentum hat und alles gesehen ist, wird das auch einfach wieder veräppen. Aber auch Gefühle, auch, auch äh, Empfindungen, auch Hören, mhm. auch Sehen, Riechen, Schmecken, können wir einfach benennen. Und manchmal kann uns das helfen, dieses Benennen einfach ähm, sozusagen klarer zu werden. Was, was erlebe ich? Wobei das jetzt nicht ein Nachdenken ist, was könnte das sein, ja? sondern also ein Analysieren ist, ein, ein kognitives drüber nachdenken, sondern wir suchen einfach, wir nehmen das wahr und versuchen einfach 
Was kommt da an Begriff? Ja? Das beschreiben. Wir können immer ganz einfach beginnen mit Empfinden, Hören, Riechen, Schmecken, Sehen, Fühlen, Denken, Sieben. Und dann beim Fühlen, Denken gibt es einfach, beim Fühlen gibt es eben Freuen, Ärgern, Ängstigen, Sorgen, Frustrieren, ja, so diese ganze Palette. Und wir können uns annähern. Beim Denken können wir manchmal planen, mal konkreter sein, mal einfach nur Denken wahrnehmen und schauen, was hilft mir, damit das Bild klarer wird, damit ich klarer verstehe, was erlebe ich. Ja? Aber dieses Benennen ist nur sozusagen ein kleiner Anteil im Gesamtgeschehen und greift nicht ein, dirigiert nicht, manipuliert nicht, sondern beschreibt, wird wieder Spiegel den wir uns vorhalten. Ja? Aber in diesem, diesem Spiegel über das Benennen können wir oft vieles entdecken. Und eben unter anderem manchmal auch Dinge, die wir vielleicht nicht so klar sehen. Und wenn wir eben gerade von Gedanken so hingerissen sind, können wir schauen, hängt da noch eine Emotionalität drin. Und die können wir manchmal durch so ein Benennen, wo wir Doppelbenennen nenne ich es gern, das rauskitzeln. Also denken, freuen, denken, freuen, denken, ärgern, denken, ärgern, denken, traurig sein, denken, traurig sein. Und oft, wenn wir das, also wenn wir das wirklich, wenn es wirklich das ist, was wir dann feststellen ist, wir kommen raus aus diesem Loop, aus diesem Kreisen, wo es vorher kein Raus gab. Wir kreisen und kreisen und kreisen und kreisen und kreisen. Und auf einmal kreisen wir, aber wir merken, es hat auf einmal einen Ausfluss. Es lässt uns auch wieder los aus seinem Griff, aus dieser Ergriffenheit. Aus diesem es baut nicht immer mehr zu einem Ich auf, sondern es baut sich wieder ab. Die Achtsamkeit, die wir anwenden, ist ja eine Funktion, die sie hat, ist, dass sie Ich dekonstruiert. Keine dieser Qualitäten sind falsch, auch das Freuen ist nicht falsch. Es ist nur eine Frage äh, unserer, unseres Haftens. Freuen wie ärgern, bleibe ich da stecken, stricke ich daraus eine Identität? Oder kann ich sie als eine Erfahrung von vielen bemerken? Die Irgendwas war mir gerade noch gekommen, was ich sagen wollte. Nicht ich. Also diese, diese einfach um das nochmal vielleicht zusammenzufassen, also schauen, ähm, was ist dieses Ich? Ja, das ist das eine. Das, was wir so 
ich nennen als Ich-Erfahrung haben. Ich bin gemeint. Ich habe etwas falsch gemacht. Ich, ja, so, wenn es kommt. Interessiert euch dafür. Da ist das, worum es sich dreht. Dieses, was der Buddha sagte, dieses unabhängige, beständige Ich-Wesenheit, ja, die entsteht. Kann ich die als Erfahrung mal wirklich beschreiben. Was meine ich hier? Wo entsteht die vielleicht überall? Ich gucke meine Hand an. Meine Spiegel sind toll. Guckt rein in den Spiegel. Ich. Ja? Meine Frisur. Mein Bart. Mein Bart. Wie sehe ich denn heute Morgen aus? Ja, was auch immer. Da entsteht manchmal so, ich, mein. Ganz kurz. Oder meine Erfahrungen, meine Gefühle, meine, ja, und auch meine Dinge. Überall da entsteht dieses Ich. Und dieses Ich dann in der Erfahrung wirklich hineingehen. Was ist das für eine Erfahrung? Was, was, was steckt da drin? Ja, weil wir eben nicht auflösen, diese Zuordnung. Es ja, ist nicht, dass wir sozusagen ähm, negieren, dass da eine Person ist, die fühlt, denkt, handelt, einen Körper hat, leidet oder glücklich ist. Eben, Leiden gibt es, doch kein Leiden, der ist da. Ja, dieser Unterschied, wirklich dem nachzugehen, was könnte das bedeuten in der Erfahrung. Ein Hinweis, wie dieses Ich entsteht, dieser Monolog über uns. Was wir erlebt haben, was wir erleben werden. Unser Vergleichen. Da entsteht immer wieder dieses Ich ist Ich. Und sehen, wie dieses Ich rauf und runter wandert, rauf und runter wandert. Momente, wo sich dieses Ich ein wenig löst oder vielleicht mal ganz verschwindet für eine Zeit. Dann, wie es wiederkehrt. Mehr und mehr werdet ihr entdecken, dieses Ich ist einfach ein Prozess in unserem Geist. Und dieses Verstehen, dass es ein Prozess in unserem Geist, gibt uns dann die Möglichkeit, dass es sich ändern kann. Von Moment zu Moment, von Jahr zu Jahr. Ihr könnt darauf vertrauen, falls euch das Angst macht, dass ihr genügend Gegenkräfte habt, die euch ziemlich gut in dem Fahrwasser halten, in dem ihr bereits seid. Die Veränderung in der Regel geschieht langsam. Dann sind wir wieder am Maulen, zu langsam, aber das ist ein anderes Thema. Also, ja. In dem Sinne, habt Mut, habt Mut. Ich ende nochmal mit dem Vierzeiler. Weil wirklich da liegt die Befreiung. Und wenn wir uns einlassen könnten, 
darauf. Wäre vieles leichter. Wäre unser Herz frei zu lieben, offen zu sein. Das Leiden gibt es, doch kein Leidender ist da. Die Taten gibt es, doch kein Täter findet sich. Erlösung gibt es, doch nicht den erlösten Mann oder die erlöste Frau. Den Pfad gibt es, doch keinen Wanderer sieht man da. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.